1: 探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。大家好，我是曼斯。今天节目呢，我们还是要一起来关注全国两会。君阳看两会，今天为您带来的是本台两会特派记者君阳对全国人大代表奚美娟的专访。
2: 各位听众，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台文化之旅两会特别报道。在今天的节目当中呢，我们为您采访到的嘉宾是很多朋友都非常熟悉的内地的著名的演员奚美娟，她同时呢也是呃全国人大代表，也是中国电影家协会的副主席。在今天的节目当中呢，她将谈到在今年的两会上她所关注的文化传承的这个点，同时呢，她也谈到了对于热播的韩剧《来自星星的你》，他究竟有怎样的观点
5: ？我自己是觉得，文化界的代表，那习主席他非常明确，还是那个从文化建设、提升国家软实力这个方面来说，那么它的高度是很大的，而且把文化建设、文化强国放在整个国家建设的一个特别重要的方面来谈。我就有的时候在。反思，就是说在这样一个大背景、历史阶段，那么我们自己文化艺术界的呃从业者，包括代表委员，我们应该从什么样的角度来付出？我们应该对这个时代付出的一些文化任务，去完成一些文化任务。因为文化建设、文化大发展、大繁荣，包括提升国家软实力，它是需要一些细化的、可操作的。具体的任务、文化任务去完成的。从而呢，我就想到我们的文艺创作啦、文学艺术创作，就是说，文化人如何用我们自己的艺术作品去跟进这个时代的发展。嗯、实际上那天那个习主席到上海团来参加审议的时候，他也提到。五千年文化，只有中华文化是源远流长、没有中断过的。那么，这个没有断流，我们如何？一个是文化艺术工作者如何在当代跟进这个时代，用艺术的形式来记录这个时代的这么深刻复杂的这样一个社会变革。另外也就是说，传统文化如何和当代文化对接？在今天在产生作用，我们所谓说的“古为今用”，习主席有有一在他的系列讲话当中有一个话讲的非常好，他就说到要让收藏在进宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。
3: 嗯
5: ，这三句排比句。说的特别，呃，有操作性。我们看起来也是一个很重要的文化任务，更重要的是活起来。实际上就是要跟当代文化对接，这是我的理解。就不能让历史成为一段掌骨，或者说让一些文物孤立的在那儿展出。包括我们历史文化当中，我们传民族文化当中。特别经典的，可以留下来的，可以古为今用的，所以这个对接本身其实很重要。那么，我觉得，比如说我们一些，他这个对接啊，是不是需要一种中介？<笑>比如说我们的博物馆啦、啊，呃，展览馆啦、啊，图书馆啦、啊啊，一一些，包括文学艺术馆啊。因为文化是一个链，这段历史到今天，它不能说现当代就不是传统文化的，是传承下来的。哎、呃，是传承下来，我们也可以说现当代的文化也是我们五千年源远流长、没有断流的文化之一。嗯
2: 最近呢，韩剧《来自星星的你》受到了很多年轻人的追捧。对于这种现象呢，奚美娟代表是提到了一种比较宽容的看法。她说：“我们不妨去研究一下，为什么这样的剧呢受到了年轻人的追捧，然后把优点吸收出来，为我所用。
5: ”我这次在剧组，在两会之前，我在海南那个剧组里头。我是从那个剧组里，我们有有几个年轻的演员，天天在风靡的看那个剧，就是那个《来自星星的你》吧，然后天天他们说，像是你看啊，你看啊。说什么剧啊，把他们疯成这样，迷恋成这样。哎，我就从想了解一下的。你你从他们推荐给你看的时候那种神情，你就知道什么叫。粉丝
2: ，眼睛是冒着亮光的是吗
5: ？就是那个神态，然后每次每天到那个摄影棚来，看到我们组的男演员，就叫用韩语叫他们哥哥，是吧？就那种，就包括文字，文字也是文化的一部分。嘛，就语言啊，剧情，反正就在那里迷。那么，这个其实我觉得。我也就从想了解的这个角度，我去看了一下。你只有去了解，才能跟他们对话呀，对吧？那看了我，我没有全部看，我看了一部分。然后他天天问我：“你看了吗？”说：“我看了一部分，怎么样？怎么样？”我说：“呢，从表现形态啦，或者，呃从我们这个年龄段来说呢，就还是觉得有点幼稚的。”是<笑>比较幼稚的，呃，但是我就在想，他们为什么会这么有共鸣？嗯，实际上，他们可能啊，还是那韩剧里头，它还是渗透了一些儒家文化的东西的。就实际上、這個，这个这个儒家文化也是也是从中华文化传承过去啊，对他们产生影响。我觉得任何一部作品，如果说能够引起。很大的这种反响，甚至会形成一段时间的社会风潮，肯定需要我们去研究的。嗯、昨天发言的时候，我说像这样的、这样的这种引起那么多年轻人去追的啊这样的东西吧，你不能只拿说看韩剧影响我们民族自尊这样的话去简单的去去去评价我们的文化部门。所以文化研究所啦，什么这样的机构，我觉得是应该去研究这样的现象的。然后你在研究的基础上，我们反过头来，我们自己用什么样的艺术作品和和那个文化文化方面的一些一些，包括影视剧的创作，我们用什么样的作品来留住我们自己的年轻观众？这个其实对我们来说，应该很好的从。学术上啊，艺术的这个规律上啊，去研究的，不能简单的去评判这样的一种现象，我的一个观点
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
1: 每次听到这首《滚滚长江东逝水》，我们就会把思绪带到三国的时代。呃，在那个战乱的时代呢，也涌现出了很多在今天的历史上都熠熠生辉的历史人物。那么，其中有一位呢，就是大家非常熟悉的关羽。那么，山西省运城市关氏后裔联谊会啊，近日传来消息说，世界关氏宗亲第十一届恳亲大会将在2014年9月5号在山西运城召开。那届时呢，将会有英国、美国、日本等十多个国家和地区、中国二十多个省市的关氏后裔参加会议，来到关公故里运城寻根问祖、祭祀关圣。世界关事宗亲恳亲会自
2: 从1984年开始，已经历经了十届，先后在中国的福建莆田、还有美国洛杉矶、中国广东开平、加拿大多伦多等地方举办。山西省运城市关事后裔联谊会历经四届十二年的申报，终于征得了2014年9月的第十一届
1: 的举办权。中国关事宗亲总会会长关群生说：“运城是华夏名城。”圣祖关公诞生于此，关公文化发祥于此，海内外众多关氏后裔的先祖家园也在这里。那么，在这里举行恳亲大会意义重大，情深无限。大木千枝皆一本，江河万里总同源，亲情无尽远，万里尚为邻。
2: 运城市政府说，这是一次全世界官氏族人恳亲祭祖的盛会，更是一次凝聚中国多民族、全球华人的大会，还是一次让世界了解运城、让运城走向世界的展示会。运城市官氏后裔联谊会表示，官氏后裔正紧急行动，尽力地办好关公文化论坛、关公文化书画民俗艺术作品大展、组织文艺演出、畅游河东等活动。根据记者了解，世界官氏宗亲第十一届恳亲大会的会徽吉祥物现在已经征集完成了
1: 。接下来呢，我们也为大家送上一首歌曲，是来自电影《关羽》的主题歌。
3: 多少里，打过关，斩六将，是传奇。
0: 天天文化文化播报
1: ，文化播报，我们来看一看广东梅州。在住房和城乡建设部、国家文物局公布的第六批中国历史文化名镇村名单当中，梅县的松口镇、大埔的。茶阳镇、三河镇和蕉岭县南磜镇的石寨村四个镇村入选。那么至此，梅州已经有六个中国历史文化名镇和名村了
2: 。根据了解呢，梅州此次晋级国字号的四个历史文化名镇村，历史遗存丰厚，保存的状况也比较好，反映了一定时期的传统风貌和地方民族特色，是梅州优秀的建筑文化遗产
1: 。比如梅县松口镇，它是古时岭南四大古镇之一，是一个拥有一千两百年历史的古镇，保存有丰富的历史文化遗存，因为地处。闽粤要冲，就使水路发达，松口镇也成为了明末清初闽粤赣地区客家人出南洋的首站，烙满了海外客家游子刻骨铭心的记忆。目前，松口镇总人口约七万人，而旅居海外的侨胞有八万多人，是中国著名的侨乡
2: 。中国历史文化名镇名村是由建设部和国家文物局从二零零三年起共同组织评选。入选国家历史文化名镇名村以后，并不能一劳永逸。住房和城乡建设部、国家文物局将对已经公布的中国历史文化名镇名村的保护工作进行检查和监督，杜绝违反保护规划的建设行为，严格禁止将历史文化资源整体出让给企业用于经营。对保护不利使其历史文化价值受到严重影响的，将依据历史文化名城名。镇名村
1: 保护条例进行查处。梅州文化部门相关负责人表示，梅州将完善保护规划，落实保护经费，妥善处理好历史文化遗产保护与经济发展、生活条件改善等方面的关系，切实保护好、建设好、管理好历史文化名镇名村。进入到三月，香港苏富比二零一四年部分重点春拍作品先后在上海和北京巡展，包括赵无极、朱德群、吴冠中在内的多位现代名家拍品呢是悉数亮相了。香港苏富比
2: 二十世纪中国艺术部主管陈秀玉告诉我们说：“如果拍卖场上没有赵无极、朱德群，还有常玉、吴冠中的作品，就好像少了点什么。”去年四月九号，赵无极先逝，市场近期对于赵无极的作品一路看涨。那这一次，赵无极的七件拍品几乎囊括了他的杭州一砖、巴黎呃巴黎。克利时期到水墨时期的各阶段的代表作，其中《马上夺魁》是赵无极副法国初期的
1: 珍贵作品。1948年，赵无极开始了漫长的旅法生涯，观摩西方丰富的自然与艺术瑰宝，展开自己的中西合璧之道。完成于第二年的《马上夺魁》，展现了一片绿草如茵的广阔场地，好几匹骏,骏马良驹风驰电掣，为舒谈的场景带来阵阵刺激。色彩运用呢，是颇具野兽派风格，也是隐隐呼应着青铜器上的斑驳质感。平面化空间与叙事手法，则受到了汉代碑拓石刻的影响。去
2: 年的苏富比北京艺术周当中，赵无极的甲骨文时期作品《抽象》曾以七千六百万元人民币落锤，刷新了赵无极个人世界拍卖记录。陈秀玉分析，以往中国内地买家更加偏爱写实作品，写实作品更容易拍出高价。那么现在看来呢？随着藏家对艺术家作品的理解，抽象的作品也是越来越受到藏家
1: 的关注。那么香港苏富比春拍呢，在将于四月四号到八号在香港会议展览中心举行，包括克拉克旧藏北宋定窑画花八楞。大碗在内的博物馆级的拍品呢，也将悉数亮相拍场
5: 。重
2: 温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声。文化之旅
1: 。我们再来看看广东的菠萝蛋。为期七天的第十届广州民俗文化节暨黄埔菠萝蛋千年庙会日前在南海神庙开幕了。吃个菠萝粽，买个菠萝鸡，今年有菠萝，明年娶老婆。那这是在当地呢非常流传的一个民间谚语哈。三月九号的时候，第十届广州民俗文化节暨黄埔菠萝蛋千年庙会在南海神庙开幕了。龙欢歌，凤起舞。尽管是阴雨连绵，依然是吸引了瑞典、中国香港以及珠三角等地大约十六万人次来游菠萝
2: 。那这个菠萝蛋呢，还有一个说法就是不下雨就不算是真正的菠萝蛋。三月九号一早呢，雨时大时小的下个不停。菠萝，呃，这个游菠萝的人们开始担心祭海仪式能不能顺利举行。黄浦区的民间文艺家协会主席黄应峰说：“南海神庙是祭祀南海神的，所以不下雨就不算是真正的菠萝蛋。南海神就是水神，水神当然要行雨，下雨是一个好兆头。开幕式即将开始的之前、啊，哈，风停雨住
1: 啊！哎，真的是一个好时节啊！那么。”岭南非物质文化遗产类的表演节目《麒麟欢歌》呢，也拉开了开幕式的序幕。粤韵芳华将广东最大的地方剧种粤剧的十大行当串联起来，将青衣花旦的婀娜娇,娇柔、武生反派的辗转腾挪等展示得淋漓尽致。那么，在黄埔上双,双沙地区流传了一百三十多年的民间舞蹈《凤舞》，也经再次改编搬上舞台。广场上一派龙龙凤呈祥，精选的岭南非遗表演荟萃开幕式，为广大的游客提供了一场民俗文化的视觉盛宴。一拜海神，九州子民，风调雨顺，五谷丰登。最受瞩
2: 目的菠萝蛋大型仿古祭海仪式是压轴登场了，祭海队伍高举旗幡，推着香蕉、甘蔗、木瓜、松糕、寿桃等祭品浩荡出场。主祭、陪祭三次上香，呈上祝帛、酒、牛、羊等各种祭品，宣读祭文。伴随着岭南民俗乐曲，古装打扮的善男信女纷纷虔诚跪地祈祷，再现了古代帝王祭祀海神、祈求国泰民安
1: 、海不扬波的情景。南海神庙是中国最古老的皇家祭海神庙，始建于隋文帝开皇十四年，那至今呢已经有一千四百二十。十年的历史了，是中国古代海神庙当中唯一遗存下来的最完整、规模最大的建筑群。根据广州考古专家考证，宋代就已经有菠萝诞的盛世了。在长达数千年的历史传承当中，演变成了岭南地区最古老、最盛大、最具影响力的民间庙会。那么，在这一次的岭南菠萝诞的庙会活动当中呢？还有很多的亮点值得给大家来介绍的哈、啊嗯
2: ，我们来给大家来逐个的数一数这几大亮点。其中一个呢，就是麒麟欢歌拉序幕，
1: 祭海仪式送祝福；嗯，章丘诗会邀你现场对诵；还有舞台剧再现水神巡游庆会；五子朝王新增五子献福远古习俗；以及百花生日众女儿赏春比美；梨园荟萃增加非遗表演；还有一个我会比较感兴趣的《舌尖上的庙会》大宝孔。口福、嗯，还有跟知名的非遗工艺传人来学艺，方寸之间
2: 定格风情家园印象
1: 。小朋友不容错过的儿童演绎岭南民俗风情歌舞。嗯
6: 是因为这缘故，爱很久没人保护，心早已忘了也曾拥有最真的感触。我不知道往前一步还能不能一步，该何时放手，何时回头，何时该停止。早已习惯一个人住，踏上未知的旅途。爱何时要走，何时要留，谁能算得出？我不知道，可退一步是否就能想清楚？期望只会让人变得迷糊。我爱上下雨天，就像你在耳边，慢慢的拒绝，长长的思念。但愿你会这样想我，泪吻上我的脸。我爱上下雨天，就像你在身边，带着我进入你的世界，没有时间，只有感觉，用一直。
1: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。在今天节目的后半段，依然让我们一起来品读《三字经》。
7: 多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
8: ，各位听友大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。那今天演播室里，我们请来了知行国学中心的刘宏毅博士。刘博士，您好。主持人好，听众朋友们好。嗯，呃，我们总说中国人最重视孝道哈，历代君王呢也是以孝治天下。比如像西汉之初，经上自朝廷君主，下自国家臣民有意识的努力，孝道在汉室呢逐渐的为当时的人所重视，形成了后来以孝治天下的这个治国方略哈。<的>那么，让我们国人耳熟能详的是二十四孝的故事，是元代。郭居敬辑录古代24个孝子的故事，编成了这个《24孝》，用来这个呃作为一个同盟的呃启蒙教育哈，成为宣传孝道的也是一个最通俗的读物。这也是老一辈人教育我们后代时常会讲到的故事。那么我们今天讲《三字经》里的《孝经通》，四书塾里的《孝经》是一部什么样的书呢？嗯
2: 《孝经》通，四书熟，如六经，始可读
3: 。
9: 《孝经》呢？据说这部书呢，它起因于曾子问孝，孔子回答，嗯、曾子回去以后呢，与弟子们研究讨论，再整理而后形成的。《孝经》这部书呢，实际上它文章并不长，嗯、全文呢才不到两千字。哦，别看它短，它的影响呢却是极其的深广。我们说呢，它是儒家十三部经典当中最短的一篇，也是最早被称为经的一篇。历史上关于《孝经》的著本，有名字记载的就有六一百六十二部之多。嗯，啊，可谓是汗牛充栋了。是、嗯。那么在古代，特别是在汉代，哈。还有人立下遗嘱呢，就是死了以后、嗯、要用这部经来殉葬。可见呢，嗯、人们对他的喜爱程度是。我们说这部经呢，它之所以叫做儒儒门的第一经，嗯，就是因为呢，我们总觉得呢，哎呀，孝嘛，不就是尊老爱幼、哎、孝顺父母嘛，哈，嗯，有必要搞成一部经吗？啊，我们说可不是这个道理啊。如果我们不读《孝经》，我们就不知道什么叫做孝道的思想，我们就永远把孝作为一种具体的行为，这个是不是孔子，也不是我们儒家所提倡的。呃，真正的孝道的思想，嗯啊，如果读了《孝经》以后，我们再来审视那么所谓的二十四孝里的故事，什么像郭巨埋儿啊之类的那种那种的，就是孔子所说的啊，叫做愚
8: 孝啊、嗯，愚得不行的孝了哈。<笑><对>那这是二十四孝里的一个故事哈，说的是郭巨原本家道非常的殷实，后来父亲死了，就把家产呃分成两份给了两个弟弟，他自己呢就是。呃，独自娶母亲来供养，对母亲非常的孝顺。后来因为家境逐渐的这个贫困，妻子呢生了一个男孩，郭巨的母亲非常的疼爱这个孙子哈，什么都舍不得吃，给这个孙子留着。这个、呃、郭巨呢，因此呢就深感不安，担心啊养这个孩子可能会影响到供养母亲，于是就和这个妻子商量说：“儿子啊可以再有，母亲死了却不能复活了，不如我们把儿子埋掉，然后节省一些粮食来供养母亲嘛。”当他们挖坑的时候，却在地下两尺处呢，挖到了一坛黄金。那上面呢写着“天赐郭巨，官不得取，民不得夺”。于是呢，夫妻得到了黄金，就回家去孝顺母亲了，并且呢，也可以把孩子养大了。从此，郭巨不仅过上了好日子，而且呢，孝顺的美名也传遍了天下，就成了二十四孝故事之一。但我想，为了能够把母亲供养得很好，而把自己的儿子给活埋了，这。太不人道，太残忍了，<笑>是吧？是，嗯，<么>太愚蠢了
9: 。鲁迅也曾经讲过这个故事哈，他说：“我想起这个故事，我就毛骨悚然。”嗯，他说：“因为我家里面呢，呃，小的时候呢，生活不是很富裕啊，这个父母天天为柴米来发愁。那么当时呢，我祖母还在，我老怕我父亲学二十四孝，那么被活埋的就是我，<笑>就是、啊。<笑>所以呢，在十三经里，第一部经。要读《孝经》啊，《孝经》通四书熟，首先要把《孝经》通晓了，四书熟悉了，你再读别的。为什么《孝经》还放在四书的前面？嗯、就是怕你学成愚孝、死孝。嗯，啊，把孔子所讲的、儒家所讲的孝道的精神你丢掉了。嗯，你弄了一个孝道的形式。嗯，这个是不可取的了。
6: 人之
3: 初，性本善，性相近，习相远
0: 。一口气读完的未必是好书，拿起又放下的倒可能牵挂。七岁不算早，七时不嫌晚，为经典创造美丽重逢。孔子学堂《三字经》系列，刘宏义老师全新开课
8: 。呃，我想曾子整理《孝经》，可能是最有资格的、最恰当不过的，因为曾子他是一个大孝之人嘛。虽然他也有一点愚孝哈，不过我想在孔子的教导之下，可能已经变得是不是那么愚孝
3: 了。<笑>对
9: ，孝、嗯、经》一开始呢，曾子就问孝，嗯、孔子回答说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，嗯、孝之始也
8: 。”那听了这个话，我们就不敢理发、不敢洗澡了。那怎么可能呢？<笑>
9: 孔子的意思呢？并不是说这个头发也不让动啊，像古古代的人啊，这个要梳长辫子、长发啊，这个不敢去理发。嗯，嗯，那我们今天也也不敢去拔牙了，这个什么事情也不能做。我说孔子的意思不是这个啊，孔子的意思是什么呢？孔子的意思是说呢，我们这个生命，我们这个身体呢，是天地父母啊所赋予我们的，我们应该珍惜它。应该好好的利用它，使用它，让它来发挥最大的作用，为社会、为国家、为百姓多做点有益的事情。如果不走正道，触犯法律，就会遭受刑罚。我们说古代呢，它有那种毁伤身体的刑罚啊，比如说砍足啊、挖膝盖呀、啊、嗯，对、削鼻子呀、啊、在脸上刺字。一旦你受到了这样的刑罚以后，身体毁伤了，成了残废了，不但啊会给祖先蒙羞，你也成了残废。啊，父母还要照顾你，嗯，你就没有可能尽孝道了。
8: 对呀、啊，所以,所以不是不能啊，洗澡理发。所以读古书的时候，千万不要妄自生意哈，否则会闹大笑话。是，
9: 不过按照孔子的思想呢，这只是孝道的开始，是小孝而已。嗯，那什么叫做大孝呢？大孝孝于天下，就是把你爱父母之心，把你孝父母的行为，把它扩展开来，嗯、运用到你。家庭的其他成员，运用到你的街街坊邻居、你的同事、你的组织当中去、嗯、啊，这样去爱国家、爱领袖、爱百姓，嗯、这才是大孝，也就是孟子后来发展出来的哈，叫、啊、做、就是、老吾老、嗯、以及人之
4: 老
8: ，幼吾幼以及人之幼，对了。我、嗯
4: 、我喜喜欢欢。一回家就有暖洋洋的灯光在等待。我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞，我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼
6: ，我喜欢一家人心朝着同一个方向眺
3: 望
4: ，我喜欢快乐时马上就想要和你一起分享。我喜欢受伤时，就想起你们
3: 温暖的怀抱。
4: 我喜欢生气时
0: ，就想到你们永远包容，多么伟
4: 大！我
6: 喜欢旅行时，为你把美好记忆带回家
4: 。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。
8: 那我们常听人说“不孝有三，无后为大”，嗯、这是呃我们常会听到的一,一句话哈，嗯、也是孟子说的话。嗯，那怎么理解呢？另外两种不孝的事情是什么呢
9: ？孟子说的这句话呢，“不孝有三，无后为大”呢，我们只截取了后半截哈、啊。那么前一半还有一个条件的话，我我们把它省略了。我们要知道孟子在什么情况下、条件下说的这句话。这是孔子的孟子的学生呢，在和孟子讨论舜的为人的时候，孟子讲的这句话、哦、啊，因为嘛，尧帝看舜帝是个人才啊，想让他来接替自己的位置，为天下人服务。嗯。同时呢，想把自己的两个女儿呢，娥皇和女英嫁给舜帝为妻。那么，由于舜帝的父亲啊，鼓叟啊，瞎眼睛嘛，那脾气很暴烈，嗯、对他不好。嗯嗯娶了个后母，对他也不好。如果顺要把这件事情汇报给父母，征得父母的同意来娶妻，呃，成家的话，那父母肯定不会同意，因为父母对他不好嘛。嗯、啊，那恨不得他恨不得他他离开这个人世才好呢。嗯。那么在这种情况下呢，那么人生嘛，结婚嘛，毕竟是一件大事。那么在这种情况下，那么是不请示父母就结婚呢，还是自己先娶妻以后再？向父母来汇报呢？嗯、那么舜在衡权了利弊之后，决定还是先娶妻、立子、成家啊，然后再汇报给父亲。嗯，那么在这样的情况下，孟子就发表孟子的观点，他说：“不孝有三，无后为大。嗯”那么还是以娶妻、生子、成家立业作为一种大事，在这种情况下说的“不孝有三，无后为大”嗯。而且无后。并不仅仅是你自己的儿女后代，还说的是你思想的承传，你文化的承传。嗯、如果孔子没有三千弟子七十二学人，孟子没有自己的弟子承传他的思想，他们也叫做无后，也叫做不
8: 孝。嗯、所以，不孝无后为大，它的意义并不是我们想的那么狭隘啊。是对，并不是讲
9: 你的血缘的后代，嗯，还包括你的思想,的思想传承、啊、你的记忆、嗯、啊，你所学的本领。应该要把它传承下去。比如说，我们今天，呃，我学习儒家的思想，我学习道家的思想，我学习佛家的思想，那么将来呢，我也要找学生把这种记忆、这种本领、把这种思想传承下去。否则的话，我就是无后，我就是不孝。<笑>
0: 一口气读完的未必是好书，拿起又放下的倒可能牵挂。七岁不算早，七十不嫌晚。为经典创造美丽重逢，孔子学堂《三字经》系列，刘宏毅老师全新开课
9: 。那么、啊、孟子讲的不孝有三呢、啊？另外还有两种呢、啊？一种呢，就是当父母有过错的时候呢，你不进行劝谏，陷父母于不义，这是不孝啊，这是一个不孝。嗯，比如说呢，在《孝经》的最后一章啊，就叫“谏征章”。
3: 嗯
9: ，啊，所谓“家有孝子不，不陷父于不义”嘛。他告诉我们呢，父母的话不一定完全都正确啊。那么，父母讲的话不正确的，我们当然就不能听了。嗯，特别是父母老了啊，我们人老了。那脑子糊涂了，糊涂了这时候他做糊涂事儿是,是不能够算数的<对>啊。比如说哈、啊，你说在，诶春秋时期，晋国呢有一个大夫呢叫做魏无子，嗯，他有一个爱妾啊，这个年轻的爱妾呢，他非常喜欢啊，但是这个女孩子呢，她没有生养子女，嗯、在这个时候呢，魏无子已经老了，已经生病了。他就嘱咐他自己的儿子叫魏轲哈，他说我死了以后呢，你一定要记着哈、啊，他年纪轻轻的呢，哎，不要让他呃再为我守守着什么了啊，就是让他再去出嫁去就好了，嗯，别让他在咱们家里跟着受苦了啊。可是过了不久呢，这魏武子的病加重了，他又对儿子说呀，我死了之后呢，你一定要记着啊，要要让他给我呃、啊、殉葬、啊，嗯说完了呢，这魏武子就死了。你说这魏科应该怎么办呢？对啊,啊，这个父亲说了两种话，前面说呢不让他殉葬，嗯、那后面呢又说要让他殉葬，所以呢魏科呢就决定了，还是啊让他出嫁，啊不要让他去殉葬了。嗯、魏科是这样说的，他说人老病重的时候呢，神志昏迷不清了，那个时候的命令呢是乱命，它不符合道理、嗯、啊。那么我所根据的呢，是我父亲清醒的时候给我发布的命令啊，我要执行他清醒时候的命令嗯，啊。那么以后呢，魏轲呢领兵打仗啊，他和秦国的军队呢，啊、呃，发生了这种交战，在战斗当中呢，他和秦军的一个大力士叫杜回的相遇在一起啊，两人就厮杀在一起了，不分胜负啊。在这千钧一发之之际呢，有一个老人啊。一个白发的老人，嗯，他把地下的草编起来，编了个绳子，然后把这绳子一拉，突然就把这个杜回呢绊了个大跟头，啊，这个魏轲呢就上去啊，就把这个这个杜回呢摁在地下，就把他捆起来了啊。魏轲在这次战役中呢大败了秦师，受到了国君的奖赏。当天的夜里呢，这魏轲就做了一个梦啊，他梦到白天为自己。结草绳绊倒渡回的那个白发老人了啊,啊！老人说啊，我就是你把他嫁走而没让他为你父亲殉葬的那个女子的父亲呐、啊！我今天这样做，就是为了报答你的大恩大德啊！这就是成语中“结草衔环”中“结草”的这个典度。所以你看，魏颗他不从乱命，拒绝父亲不合理的请求，不陷父亲于不义啊！这个才是真正的所谓的孝。
3: 人之初，性本善，性相近，习相远
0: 。一口气读完的未必是好书，拿起又放下的倒可能牵挂。七岁不算早，七时不嫌晚，为经典创造美丽重逢。孔子学堂《三字经》系列，刘宏毅老师全新开课。还有一条不孝
9: 呢，就是说，你因为父母你因为家贫，好像父母得不到赡养，你就不出去做事，不为社会、不为百姓、不为国家来服务，这也是不孝的啊。嗯，我们说古代有一句话，我们的今天仍然还在讲，叫“忠孝不能两全”啊，经常这么说。我们读了《孝经》以后，我们就会发现了，孔子是反对这句话的。嗯，孔子的话说，在家叫做孝，出来把你这种孝父母之心用于为国家为社会
8: 做事，就叫做忠。所以忠就是孝。嗯，所以呃，我们常说古代的忠臣一般都是大孝子。孝子对。嗯
9: 对，尽忠实际上就是尽孝，孝和忠实际上就是一回事儿，没有什么不能两全的道理，啊！如果我们信守奉守忠孝不能两全的道理，在家呃伺候父母啊，不出来做事呢，实际上呢，这不是孔子说的孝。也不是《孝经》里所讲的孝道的精神。嗯，那么你应该出来为社会、为国家做事，还是应来应该出来为国家、社会做事？然后你同时可以请人去照顾你的父母吗？嗯，你也可以随时回去来照看你的父母吗？嗯，又不是说你自己一定要亲力亲为的啊、呃，在父母床前每天二十四小时尽孝、嗯、啊，这个不是孔子所倡倡导的孝道的精神。嗯。
4: 茫茫，二十年中，横间，谁能相抗？恨与狂，长刀所向，多少手足忠魂埋骨他乡。可惜百死报家国，人叹息，更无语，血泪满眶。一望草青黄，尘飞扬。我愿守土不开疆，堂堂中国要让四。
8: 那根据《孝经》的思想，那孝大概它好像可以分成两个部分，一个就是在父母生前去尽孝，还有死后尽孝，是这样的一个意思吗？对
9: ，《孝经》里面呢，基本分成两大块、嗯、一部分叫做事生，嗯，就是父母在活着的时候，我们要尽量的满足父母的要求啊，嗯、尽量的尽我们的孝行，使父母呢精神愉快，嗯啊，使父母操心。另外呢，就是事死，就是父母过世之后。我们要把父母的丧事呢，尽量的办好。嗯。另外呢，每年呢要有祭祀之礼。我们要教育自己的后代呢，缅怀自己的父母啊。嗯。嗯、呃，这个祭祀之礼不可缺啊。嗯、也就是、呃、慎终追远啊啊，民德曰普啊，民德曰普,、啊嗯、普这样的道理啊，这也是《孝经》里面教导我们的思想啊。嗯。所以说呢，要先把《孝经》的道理融会贯通了。然后再来学做人、处事的道理，你就会明了了，就不会做那种愚忠愚孝的事情了。嗯，所以在事生和事死里面呢，活着的时候是最重要的。啊，如果父母死了，你的丧事办得再隆重，墓地买得再豪华，风水再好，也与事无补了。对啊，心、啊、不在，你再奉养也不
8: 可能了。对，子欲养而亲不在，那是比较可悲的哈。也是最遗憾的。对啊，对，那所以孔子还说过，父母之年。不可不知也，一则以喜，一则以忧。哈，就是说，父母的这个年龄和生日，做子女的不应该不知道。知道了，一方面可以为他们祝寿，那另一方面可以推算他们的寿年来为之送终。这也是事生和事死两方面的事情，都要做到的。对，嗯
1: ，是
8: 这样。嗯，好，听众朋友，那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再会
9: 。再会。嗯
4: 荒野和孤船，快马在江湖里厮杀，无非是命根里放不下。心中有江山的人，岂能快意潇洒？我只求与你共华发。剑出鞘，恩怨了，谁笑？我只求今朝拥你入怀抱。红尘客栈，风似刀，走雨落，宿命叫。任武林谁领风骚，我却只为。是缘。
2: 三点整。